0: RCF Des découvertes fort intéressantes ont été faites ces derniers mois dans notre région. Pour commencer, en respectant la chronologie, nous allons nous rendre à Val-des-Marais, une nouvelle commune, si l'on peut dire... Du sud Marnais, car elle date de 1977, ce qui fait quand même 46 ans.
1: Elle réunit les communes d'Aulnay-aux-Planches, Aulnizieux, Colligny et Morin et compte 570 habitants. Elle est située au nord de Ferchampenoise et appartient à la région des Marais de Saint-Gon, région particulièrement intéressante pour les archéologues.
0: Un programme collectif de recherche en abrégé PCR. Dirigé par Rémi Martineau et consacré au complexe minier néolithique des marais de Saint-Gon. Une quinzaine de minières de silex sur 440 hectares. Une minière de silex, c'est une sorte de mine où on trouve du silex. Mais où sont installés les exploitants Nous avons dans cette région 135 hypogées, une densité rare. Cinq allées couvertes, mégalithiques. Sept minières de silex, huit polissoirs fixes, quatre habitats. Mais vivent-ils dans un cadre organisé Ces données pour cette période sont
1: uniques en Europe. L'an passé à Courgenay, des traces d'écobuage, c'est-à-dire de culture surbrûlée, et la découverte de polissoirs pour haches nous ont révélé la présence de cultivateurs. Mais où habitaient-ils La
0: réponse se trouve. Sur le site du Pré aux Vaches, que nous avons déjà cité, on connaît découvert sur ce site 863 objets inédits, dont 465 dessinés. Ils datent du néolithique récent, entre 3500 et 3000 avant Jésus-Christ.
1: Nous utilisons l'intervention de Rémi Martineau sur France Culture.
0: La présence de l'homme se manifeste par un fossé d'implantation avec palissade, avec des poteaux jointifs. Cet ensemble s'organise autour d'une petite butte aujourd'hui un peu arasée. Elle renferme une partie des occupations. On a ainsi détecté un bâtiment à deux nefs avec une abside. On trouve de grandes dépressions naturelles qui renferment un matériel très intéressant. Ce sont les poubelles des habitants. Silex taillé, outils en silex, parmi ceux-ci l'ancêtre de nos meules pour moudre le grain, des éléments de nourriture, mais aussi de l'ocre importé. L'ocre est une roche férique composée d'argile colorée par un hydroxyde de fer. Elle est utilisée depuis fort longtemps, dans le, les peintures notamment à l'Escaut, date de mille avant Jésus-Christ. Elle est non toxique et a une longévité remarquable.
1: Maintenant, il nous faudra déterminer l'ensemble de la palissade pour voir les activités qui sont pratiquées. Il faut aussi exploiter, comme tu le disais, les poubelles et le remplissage des puits. Et voilà un mot très intéressant, les puits. Car
0: si on a des hommes à cet endroit, c'est parce que justement, ils ont eu l'astuce, si j'ose dire, d'aller chercher l'eau dans le sol grâce à des puits. Sans eau, pas possible d'avoir une vie humaine. Parmi les EG mis au jour, une petite plaque de nacre, moule de douce, elle a un centimètre de long et comprend deux perforations. Mesdames, ne pensez-vous pas que ce serait l'ancêtre du bouton Chaque société a une forme d'organisation particulière qui évolue en fonction d'éléments culturels, climatiques, économiques qu'il nous faut essayer de comprendre, sachant que seule l'archéologie nous donne les moyens d'aboutir à cette connaissance. Bonne chance à ces archéologues qui en ont pour quelques années avant de pouvoir conclure sur cette recherche.
1: Maintenant, franchissons plus de trois millénaires pour arriver à la période romaine. À Reims, 45 rue de Tillois, une découverte dont on n'a pas parlé et pourtant à l'extrémité d'un possible trottoir à l'angle de deux rues, un puits sur l'espace public. Il avait un cuvelage en bois et une margelle en craie. On y a trouvé des restes d'un incendie qui a fait disparaître une partie des habitations de ce secteur. Or, parmi ce remplissage, on a découvert une pompe à incendie, la première à être mise en service au jour en fonction. Remarquable découverte oui,
0: elle est la 19e trouvée dans l'Empire, en main la cinquième en France et la huitième dans la province de Gaulle-Belgique. C'est une pompe aspirante refoulante en bois à deux cylindres. Remarquez qu'en plus qu'elle était trouvée alors qu'elle était en action, si je puis dire. Elle n'est pas comparable aux autres modèles découverts. Plusieurs aspects techniques importants, inattendus, insoupçonnés, rendent cette découverte exceptionnelle, et riche d'enseignements en matière d'ingénierie hydraulique. Il faut reconnaître aux artisans locaux de l'époque des qualités qui leur ont permis d'imaginer et de réaliser, par exemple, la fameuse moissonneuse. Mais encore une telle pompe qui n'a pas encore fait l'objet d'une publication scientifique
1: complète. Cela nous montre que la ville était équipée de puits publics qui pouvaient être utilisés en cas d'incendie. Nous savons déjà que des vigiles assuraient une surveillance, notamment nocturne. Et ces ancêtres de nos pompiers pouvaient intervenir, non seulement avec des sauts, des échelles, mais aussi avec ces appareils, certainement beaucoup plus efficaces. On connaît l'organisation de ces vigiles à Rome, mais beaucoup moins dans le reste de l'Empire.
0: Nous avons là, ce qui n'a jamais été mis en valeur, l'indication de l'aménagement avec ces puits, ancêtres de nos bouches à incendie. On peut regretter l'absence de publicité faite à cette découverte. Cyril Driard, l'inventeur de cette découverte, est un archéologue de l'EVEHA créé en 2006 à Limoges qui a 12 agences en France, dont une particulièrement active à Troyes.
1: Toujours à Reims, plus récemment, une opération d'archéologie préventive a concerné une bande de terrain située entre le cimetière du Nord et la Nouvelle Piscine. Une première occupation du 1 siècle a mis au jour une habitation modeste, avec des murs en terre crue, mais avec des décors peints représentant des grappes de raisin. Au IIe siècle, on change d'échelle. Ont été mises au jour deux grandes
0: galeries à portiques, de 20 mètres de côté, formant un U, entourant deux grands massifs de maçonnerie rectangulaire qui ne perdent pas un espace qui pourrait être un jardin. L'un des deux massifs est équipé d'une canalisation d'eau sous pression. Bassin Fontaine.
1: Un peu plus de 20 pièces s'organisent dans les galeries. Certaines sont de vastes couloirs, d'autres des pièces de vie. Celles-ci ont un sol en craie compacté et sont équipées de foyers centraux. Neuf pièces aux constructions très élaborées correspondent très probablement à un ensemble thermal de bains antiques. Cinq très grande, dispose d'un chauffage par le sol, c'est-à-dire un hippocoste.
0: Nous n'avons malheureusement pas les dimensions de ces très grandes pièces chauffées. Les enduits peints, certains encore en place, sont composés de motifs floraux. Certains pigments sont très proches du bleu égyptien.
1: Ce pigment synthétique est utilisé par les Égyptiens dès 2800 avant Jésus-Christ. Il imite le lapis lazuli, luxueuse pierre rare et chère. D'où l'intérêt de la remplacer par un produit beaucoup moins coûteux.
0: Serait-ce un établissement de bains, des termes d'une demeure très cossue par exemple, des termes privés, pas forcément publics Il faut avoir à l'esprit que la fouille s'étend sur un rectangle délimité par les équipements dont nous avons parlé, d'un côté le cimetière et de l'autre côté euh, les nouvelles constructions. Cette situation rend extrêmement difficile l'identification de l'ensemble. On peut toutefois rapprocher ces découvertes D'autres faits, il y a plus d'un siècle et demi et qu'il ne convient pas de négliger sous compétences qu'on ne fouillait pas autrefois comme aujourd'hui.
1: En 1839, cimetière du Nord, ont été mis au jour des vestiges de constructions gallo-romaines. Des murailles en maçonnerie de terre jaune recouvertes de peintures à fresques rouges, bleues, jaunes et noires. Le décor correspond à des lignes horizontales et transversales de différentes largeurs.
0: Ce renseignement vient de Pouvillon-Pirard, auteur du début du XIXe siècle, qui n'est pas pris en considération, du moins par certains archéologues, parce qu'il a tendance à extrapoler ses découvertes d'une manière très contestable. Mais observateur des travaux qui s'effectuent à l'heure à Reims, lorsqu'il décrit ce qu'il a vu, on ne peut pas mettre en doute son témoignage.
1: La même année, Narcisse Brunette, architecte municipal, signale la découverte d'autres constructions importantes, à plusieurs degrés, circulaires, et de parties de murs qui semblent s'étendre dans le reste du cimetière. Le même auteur dit qu'on y avait déjà rencontré les restes de constructions antiques. Enfin, il y a une découverte
0: plus récente que nous ne connaissons que depuis peu, qui a été faite à rue Saucillon. Alors certains, moi et même, ne connaissent pas cette rue, qui se trouve dans le secteur de la gare reims claire marais que la ville de Reims a voulu ouvrir. Et dans ce cimetière, on a trouvé, outre des animations et des incinérations, un sarcophage de 1,65 m de long, dimension hors-tout, 1 m de large et 0,80 m de hauteur. S'il à tout de suite qu même que 1,65 m de long, ça fait moins en intérieur c'est donc que la personne enterrée ne devait pas être très grande. On a pu déterminer qu'il s'agissait d'une femme d'une quarantaine d'années. Des prélèvements ADN ont été faits sur ses dents pour faire un rapprochement avec ceux qui ont été faits déjà sur un certain nombre de squelettes qui ont été découverts dans la ville pour faire éventuellement des rapprochements. Toutefois, je me permets de signaler que, étant donné. Euh, le caractère excentré de ce cimetière il se pourrait qu'on n'ait pas affaire en réalité à une habitante de la ville de Reims mais peut-être plutôt à une étrangère qui était accompagnée d'ailleurs d'un riche mobilier avec des facons de parfum notamment voilà pour les découvertes les plus importantes et vous voyez qu'on attend beaucoup d'études plus détaillées